0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier podcast de mon blog Formationdeformateur.fr J'espère que vous serez indulgents car c'est vraiment la première fois que je me lance à faire un podcast et je suis forcément un peu stressée. Alors je m'appelle Nathalie Mollier et dans cet épisode je vais vous parler du contenu de la mallette de formateur qui est un de mes articles qui est les plus lus sur le blog. Donc j'ai décidé de commencer par là. Afin d'animer vos formations, il vous faudra emporter partout avec vous un minimum de choses indispensables que je regroupe ici sous l'intitulé « La mallette du formateur ». Alors, Dans un premier temps, nous allons voir pourquoi il est nécessaire de s'équiper. En effet, on pourrait penser qu'en tant que formateur, il suffit d'aller dans une entreprise avec une simple clé USB. Eh ben, ce serait magique et j'espère que cela arrivera un jour En attendant, bien sûr, que le monde soit parfait, eh bien, il est indispensable de s'outiller afin que vos formations se passent bien. Car malheureusement, il nous arrive d'avoir de mauvaises surprises lorsque nous arrivons chez un client ou dans un organisme de formation. Bien sûr, dans le cadre de notre préparation en amont de l'animation de notre formation, nous avons demandé à notre client un certain nombre d'éléments. Par exemple, un ordinateur, un vidéoprojecteur, un écran... Un ou plusieurs paperboards. Heureusement, de plus en plus d'endroits sont équipés intégralement, ce qui vous évitera de transporter un vidéoprojecteur et surtout un énorme écran. Ceci dit, dans des secteurs très particuliers euh, d'activités dont certaines entreprises, cela peut encore vous arriver. Bon, je me rappelle être intervenu une fois dans un abattoir. La salle de formation était en fait la salle de pause du personnel. Alors, cette salle, elle n'était pas du tout équipée ni agencée pour animer une formation. Pour tout vous dire, euh, tous les murs étaient vitrés. Donc, euh, pourtant, dans la phase de préparation, j'avais bien spécifié à mon client qu'il fallait une zone de projection ou à des fois un écran sur trépied qui, heureusement, m'a été fourni. Mais c'est vrai que ces conditions ne sont pas idéales. Maintenant que je vous ai expliqué pourquoi il est important d'avoir une mallette avec nous, eh bien, tout simplement, on va voir le matériel pratique que l'on va mettre dans ce que j'appelle cette mallette. Alors, vous devrez toujours avoir sur vous des éléments suivants. Normalement, des feutres, des marqueurs, donc effaçables ou non, en fonction de si vous travaillez sur un tableau blanc ou sur un paperboard, sachez que le défaut des paperboards, c'est d'absorber énormément l'encre des feutres dits effaçables. Donc, il est préférable d'avoir des marqueurs indélébiles spécifiquement pour eux. C'est bien d'avoir un effaceur ou un chiffon, ou au mieux une bombe de nettoyage, lorsque les tableaux sont vraiment dégoûtants. Ensuite, moi je prends toujours un peu de pâte à fixe, des punaises ou des aimants pour pouvoir mettre des fiches, les feuilles de paperboard sur des murs ou sur le tableau. J'ai des post-it pour mes jeux, notamment ceux que j'anime en technique de post-it. Donc je parle dans un article et c'est également dans mon blog. Quelques stylos. Euh, alors ensuite, vous devez faire attention à ce qu'on vous fournisse au moins des feuilles de paperboard. Euh, des chevalets avec les noms et les prénoms de votre stagiaire, c'est plus facile pour vous de les repérer comme ça. Et puis, bien sûr, tout le matériel pédagogique dont vous avez besoin d'habitude. Bien sûr, euh, lorsque vous faites des formations dites techniques, eh bien, euh, c'est sûr qu'il est important hein, que euh, l'organisme euh, ou votre client fournisse tout ce dont vous avez besoin. En complément de ces éléments pratiques, je vous conseille de rassembler également tous les documents administratifs dans votre mallette. Il faut savoir qu'en France, nous avons un certain nombre de documents qui sont obligatoires. Les premiers sont les fiches de présence qui doivent être signées le matin et l'après-midi par vos stagiaires pour bien sûr attester de leur présence, mais elles doivent être également signées par vous. Vous devez aussi, bien sûr, avoir la liste des stagiaires avec vous parce que cela vous permettra de repérer facilement ceux qui sont présents et ceux qui sont absents. Je vous conseille aussi d'avoir des chevalets avec les noms et prénoms de vos stagiaires et puis un chevalet avec votre propre nom et prénom pour que tout le monde puisse s'identifier. Enfin, vous aurez des documents Pédagogique, à savoir donc vos supports de formation, en général imprimés en recto verso sous forme de dossier. Donc ça, j'en parle hein, dans des articles différents euh, du blog, donc n'hésitez pas à aller le consulter pour ça. Et puis les deux dernières choses, c'est ce sont les fiches d'évaluation que les stagiaires vont devoir remplir à la fin de la formation. Donc normalement, elles sont sous format papier ou sous format numérique, mais il ne faut pas oublier de les faire remplir par les stagiaires, donc à la fin de votre formation. Et puis, vos attestations de fin de formation qui sont à remettre aux stagiaires lorsque vous avez terminé votre session de formation. Enfin, vous devrez avoir un certain nombre d'éléments techniques avec vous. Alors, bien sûr, votre ordinateur portable, si vous en utilisez un, une sauvegarde de vos fichiers sur une clé USB, on ne sait jamais si votre ordinateur portable ne fonctionne pas, une multiprise, Bien sûr, une rallonge électrique d'au moins 3 mètres. Croyez-moi, ça m'a beaucoup servi lorsque les salles ne sont pas adaptées et que les prix sont à l'opposé de l'endroit où vous souhaitez pouvoir poser votre ordinateur portable. Un câble VGA ou HDMI pour pour pouvoir connecter votre ordinateur portable à l'écran de projection. Le chargeur de votre téléphone portable, si vous vous en servez également éventuellement votre caméra, des batteries chargées, des câbles électriques, un trépied. Et bien sûr, si vous fonctionnez sous Apple, pensez à prendre tous les câbles et les adaptateurs nécessaires car la majorité des entreprises ou des organismes de formation fonctionnent sous Windows et ne pensent pas à ceux qui possèdent des Macs. Enfin, en fonction de votre domaine d'intervention, vous penserez à prendre tout le matériel dont vous avez besoin en plus de tout ce que je viens d'énumérer. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. En complément de ce podcast, j'ai écrit un article détaillé donc sur mon blog à ce sujet que je vous invite à aller lire si ce n'est déjà fait. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du blog formationdeformateur.fr En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour consulter les derniers articles et pourquoi pas vous abonner si vous avez bien sûr aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. À très vite